0: Mir Santia. Der Zo-Podcast aus Hellerbrunn.
1: Ja, und diesmal mal wieder mit mir, Tina Gentner. Ich würde ja behaupten, die Plätze der beliebtesten Tiere in Hellerbrunn werden alle von recht stattlichen Tieren besetzt. Ja, da sind mal die Elefanten da, Mangala und Temi, Gendra alle tonnen schwer. Und auch Elefantenjunge Otto, ich habe es gerade noch mal nachgeschaut, bringt inzwischen mehr als 1,5 Tonnen auf die Waage. Ja, dann haben wir die Löwen Max und Benny, auch recht stattliche Tiere. Und die Eisbärinnen Giovanna, Nanuk und Nuna sowieso. Die Tiere, um die es in dieser Folge von Mir san Tier geht, sind auch absolute Publikumslieblinge. Die wiegen bei der Geburt aber gerade mal so viel wie 3 1 euro münzen Und ausgewachsen bringen sie nicht viel mehr als 750 Gramm auf die Waage, also ja, so drei Päckchen Butter. Wir schauen heute zu den quirligen Erdmännchen. Auf der Anlage ist immer viel los. Die Tiere sind aktiv und zwar auch am Tag und sie sind auch aktiv, was den Nachwuchs angeht. Das wollen wir uns alles heute mal ein bisschen genauer anschauen. Also los geht's zu Elfriede und ihrer Gang. Mir sind hier bei den Erdmännchen. Oh
0: santier der Zo-Podcast aus Hellerbrunn. Diese Folge wird präsentiert von der Stadtsparkasse München, offizieller Partner des Münchner Tierparks Hellerbrunn.
1: So, und ich bin an der Erdmännchenanlage und Kelly Pfaff ist bei mir. Hallo Kelly. Hi. Kelly, ich habe gesagt, wir kommen jetzt zu Elfriede und ihrer Gang. Die Gang sehe ich schon, die ist wild in der ganzen Anlage verteilt, hüpft, springt, sitzt in der typischen Pose und da donner ich gleich meine erste Frage raus. Was hat es denn mit dieser Pose auf sich? Die kennt ja wahrscheinlich jeder, so auf dem Hinterbein, irgendwie so Pfötchen, bisschen
2: angezogen, wacher Blick. Ja, die sollen sich auch kennen in der Pose. Tatsächlich strecken sich so ein bisschen. Aber man sieht das ganz oft. Einer sitzt meistens auf unseren Termitenhügel in der Mitte. Da hüpft er mit einem Supersprung rauf und hält Ausschau, einfach damit er ein bisschen besseren Überblick hat. Dann guckt er, was die Kollegen bei den Giraffen so tun oder hält Ausschau nach irgendwelchen Fressfeinden. Hier ist ja auch sind viele Krähen unterwegs zum Beispiel oder auch mal Greifvögel. Das müssen sie natürlich auch alles im Blick haben. Oder es fliegt mal ein Flugzeug rüber oder so. Da melden sie sich auch immer gleich. Aber so ein Greifvogel ist also auch im Tierpark eine Gefahr. Das heißt, da wird dann auch gewarnt oder holen sie dann dich oder was passiert dann? Ja, tatsächlich sagt denn der Wachposten Bescheid und dann verschwinden sie auch immer schnell in ihren Löchern. Also man hat es ja vorhin auch gehört, zum Beispiel so Baugeräusche ist auch immer was, was sie vielleicht nicht sofort zuordnen können und dann wird sich auch erstmal versteckt. Jetzt habe ich schon gesagt, Elfriede und ihre Gang, denn Elfriede ist die Chefin hier am Platz. Genau, also bei den Erdmännchen ist es immer so, dass ein Pärchen die Gruppe anführt, aber als oberstes immer die die Dame, die Königin und die hat auch das Sagen und bei uns ist es halt Elfriede. Siehst du denn Elfriede irgendwo, Kelly? Nee, jetzt hat gerade auch einer den Wachposten. Ah, da sind sie alle auf der Wärmeplatte, da kommen sie alle rausgekrochen.
1: Oh ja, da
2: sind ja nochmal, ist ein ganzer Haufen. Eins, zwei,
1: drei, vier, fünf kommen sozusagen aus dieser, ja, wie so eine Art
2: offene Höhle rausgekrabbelt. Oh, jetzt wirklich alle zu dir. Aber wie würde ich Elfriede erkennen? Also Elfriede sieht man eigentlich ganz gut. Mittlerweile hatte sie wieder so ein bisschen einen Bauch. Wir sehen und sagen immer, sie sieht aus wie so ein Kegel. Also wir vermuten, dass da auch schon wieder Nachwuchs unterwegs ist. Sicher können wir das natürlich immer nicht sagen. Also es ist noch am Anfang, aber man kann es so erahnen. Und sie ist natürlich eine, die immer vorangeht. Also gerade wenn wir kommen zum Füttern oder zum Beschäftigen, dann ist sie immer eine, die immer sehr neugierig ist und guckt. Die ist schon sehr mutig. Du hast gerade gesagt, Elfriede, vielleicht
1: schon wieder ein kleines Bäuchlein. Elfriede hat ja schon für relativ viel Nachwuchs gesorgt, oder? Ich glaube, da müssen wir fast auf den Zettel gucken. Letztes Jahr allein?
2: Äh, letztes Jahr fünf Stück. Ein? Das muss ich selber kurz überlegen. Nee, fünf. Das hat ganz gut geklappt. Die ersten zwei sieht man auch, die sind schon ein bisschen größer. Ah, das sind die hier vorne? Genau, das sind die hier vorne direkt. Sag mal, der eine hat so einen kurzen Schwanz. Woran liegt denn das? Ja, das vermuten wir, dass die Elfriede war, wie gesagt, das ist ja ihr erster Wurf gewesen. Die war noch relativ unerfahren und die müssen ja die Nabelschnur abbeißen. Und wir vermuten, dass sie aus Versehen ein Stück Schwanz mit weggehabst hat. Aber das stört ihn nicht. Also Oder sie, das ist ein, ein Mädchen. Genau, das stört sie so nicht. Also kommt ganz gut auf, wie man sieht. So klar, also die behauptet hier das Futter. Ja, die behauptet sich gerade an diesem, was ist denn das, ein Ei oder eine Avocado? Genau, wir haben heute von unserer Futterwirtschaft, da kriegen wir ab und zu mal so ein paar Besonderheiten, ähm, einfach um die Erdmännchen so ein bisschen zu beschäftigen, die sind ja sehr quirlig und brauchen halt immer so ein paar Anreize und heute haben wir ein Emu-Ei bekommen. Das ist ein Ei, riesengroß ist
1: es, also wirklich eher so Avocado-Größe und da hat sich jetzt das Weibchen mit dem kurzen Schwanz durchgesetzt, drückt die anderen so richtig wie ein Rugby-Spieler oder Fußballspieler mit der Schulter weg. Wenn ich richtig liege, war letztes Jahr das X angesagt bei den Vornamen. Jedes Jahr ist ein anderer Anfangsbuchstabe in Hellerbrunn angesagt, letztes Jahr X, das heißt ihr habt euch fünf Namen mit X ausdenken müssen.
2: Ja genau, also nur für die fünf. man muss dazu sagen, wir sind in unserem Bereich ja für mehr Tiere zuständig, die auch alle sehr fleißig waren letztes Jahr, also da muss man schon kreativ werden, aber wir haben ja Gott sei Dank Unterstützung von den Besuchern bekommen und da waren auch sehr viele schöne Vorschläge dabei. Ich stelle mir so vor, ihr sitzt irgendwie morgens beim Café zusammen, die Tierpflege, und dann so, okay, lass noch mal überlegen, mit
1: X, was könnte man denn noch machen?
2: Ja, genau. Also wir wollen natürlich auch immer, dass, das, dass man sich das auch gut merken kann und dass es auch so ein bisschen zum Tier passt. Wobei wir auch sehr, sehr kreative Kollegen haben. Also ich möchte nur an die Stachelschweine erinnern, die Xüßer und Xenth vom letzten Jahr. <lacht> die heißen Xüßer und Xen. Ja, genau. Der Vorgänger hieß Winnie Weißwurst, deswegen musste auch irgendwie was in die Richtung her. Deswegen hat die Kollegin gesagt, das würde doch gut passen. Aber ihr habt jetzt hier, was ich mir merken kann, ist Xervus. Genau, auch ein Vorschlag von den Besuchern, da waren wir sehr froh und das passt ja auch gut nach Bayern, von daher haben wir gesagt, dass. Nehmen wir. Also wir haben jetzt schon sozusagen einen kleinen Überblick über die Gruppe bekommen. Letztes
1: Jahr allein fünf Jungtiere. Es ist ja eigentlich eine komplett neue Kolonie, denn es gab einen Neuanfang hier. Ich nehme an, ganz viele Mirsan-Tierhörer und Hörerinnen erinnern sich. 2021 gab es hier einen ganz tragischen Unfall,
2: kann man sagen. Vielleicht kannst du es nochmal beschreiben. Was ist da passiert? Ja, da gab es wohl einen Erdrutsch und unsere Erdmännchen haben das wohl nicht rechtzeitig rausgeschafft und wir sind dann am nächsten Tag gekommen und dann war es schon auffällig, dass keiner mal geguckt haben, was wir machen und dann haben wir halt die gesucht und haben halt festgestellt oder mussten feststellen, dass die halt leider alle gestorben sind bei diesem
1: Erdrutsch. Weil, da können wir vielleicht jetzt auch nochmal drauf eingehen, so eine Erdmännchenanlage ist ja glaube ich komplett untertunnelt und unterhöhlt. Wir schauen ja jetzt auf ja so eine Art sandigen Lehmboden. Man sieht immer wieder Löcher, mal größer, mal kleiner. Da hinten ist auch so ein richtiger Eingang im Stein. Kelly, wie müssen wir uns das denn unten drunter vorstellen?
2: Ja, unten drunter ist ähm, relativ tief ein Untergrabschutz, weil also, irgendwann kann es natürlich sein, dass sie zu weit buddeln. Das wollen wir nämlich vermeiden, dass sie irgendwann bei den Giraffen auf der Anlage stehen. Deswegen ist ein Untergrabschutz, das ist so ein Gitter. Und danach kommt halt dieser neuen Sand, den wir jetzt haben, der auch super ist. Wie man sieht, die Höhlen halten wirklich sehr gut. Man sieht, die haben auch schon ordentlich losgelegt. Ist auch eigentlich der, eine der Hauptbeschäftigungen von denen, dass sie immer nachjustieren und nochmal Verbesserungen an ihrem Bau vornehmen. Und geändert hat sich jetzt das Material, weil du vorher
1: gesagt hast, also mit der neuen Anlage habt ihr jetzt auch ein neues Material ausprobiert, was irgendwie noch ein
2: bisschen besser hält, um eben sowas zu verhindern, dass noch mal was einstürzt, oder? Genau, also wir sind halt umgestiegen, wir haben ähm, bei anderen Tierparks mal nachgefragt, da ist man ja im regen Austausch und da haben die Kollegen uns auch sehr geholfen und halt ähm, Empfehlungen abgegeben, womit sie die besten Erfahrungen haben und da haben wir uns dann für den Sand entschieden und das klappt auch wunderbar, also man sieht vorher waren ja auch nie Pflanzen da, weil die haben sich in dem Sand einfach nicht gehalten, den wir vorher hatten und dadurch ist natürlich auch ein bisschen mehr Struktur, die Wurzeln, die bringen natürlich auch einen gewissen Halt. Gibt es denn im natürlichen Lebensraum auch, dass da mal so eine Höhle einstürzt? Ja, das kann natürlich immer passieren. Also es sind zwei Experten im Bauen, aber wenn es mal viel regnet, dann kann es natürlich auch da passieren, dass mal was einstürzt oder es ist irgendwas anderes. Das ähm, ja, ist ganz natürlich. Deswegen ist es natürlich schade, dass es bei uns passiert ist. Aber wir sind ganz froh, dass wir es jetzt so gut wie möglich irgendwie verhindern. Die, die sie so schön sonnt, das ist jetzt gerade die erschriede. Ah, die auch so ein bisschen die Pfötchen auf ihrem
1: Bauch genau, ablegt.
2: Genau, da sieht man, dass sie schon ein bisschen kugelig ist.
1: Okay, also der kleine Kegel, wer weiß, vielleicht steht da nochmal Nachwuchs an. Aber Elfriede ist die einzige Mama. Nur die darf, weil sie die Chefin ist
2: oder wie funktioniert das? Genau, die haben, wie vorhin erzählt, ein Pärchen, was oben steht in der Hierarchie und die pflanzen sich auch noch fort. Unterhalten die sich
1: dran? Weil ich meine, wenn da jetzt so ein anderes Weibchen kommt und ein anderes Männchen ganz toll findet,
2: sagen die sich dann, wir dürfen ja nicht, wir sind nicht die Chefs oder... Ja, das ist eine gute Frage. Also eigentlich sagt man, dass die sich schon daran halten und äh, dass die beiden halt äh, für den Nachwuchs sorgen. Aber wir haben natürlich keinen DNA-Test gemacht, deswegen können wir das natürlich nicht hundertprozentig Also machen. den Daddy kann man nicht so ganz genau bestimmen, oder? Ja, also, aber wir gehen davon aus, dass es halt das ranghöchste Männchen ist und dass die das so machen, wie es sich auch gehört. Jetzt sag mir noch mal kurz, wie groß
1: ist denn jetzt die Gruppe Elfriede und die Gang? Letztes Jahr kamen also fünf Tiere dazu, mit vier sind wir gestartet, stimmt's? Neun also? Genau, wir haben insgesamt neun. Das heißt, neun Tiere wollen ja auch gefüttert sein. Lass uns doch vielleicht mal noch in eure Futterküche schauen, was da außer den Emu-Eiern, die ich schon extrem faszinierend finde, die sind inzwischen komplett leer geschleckt, was da noch so auf dem Speiseplan steht. Ja, okay.
0: Schon gewusst? Über den Online-Shop oder die München-App kommt ihr digital und schnell an eure Tagestickets für den Tierpark. Ganz einfach auf hellerbrunn.de/slash tickets. Probiert's aus!
1: Mir sind hier heute bei den Raubtieren. Kann man schon sagen, Kelly, oder?
2: Ja, genau. Kleine Raubtiere, aber Raubtiere. <lacht> genau, jetzt sind wir
1: hinter den Kulissen bei euch in der Küche und hier sehe ich schon was, wo ich mir vorstellen könnte, das ist ein Erdmännchenleckerli. Oder sind das irgendwelche Schaben, Heuschrecken? Heimchen, sind das. Genau. Heimchen. oder das, Heimchen das
2: ist so ein typischer Erd. Männchen-Snack. Genau, das ist immer sehr praktisch für Beschäftigung, auch fürs Training, weil die Insekten mögen sie ja eigentlich sehr, sehr gerne. Was gibt's bei den
1: Erdmännchen sonst noch zu fressen draußen? Haben wir diese faszinierenden großen Emo-Eier gesehen? Hast du aber
2: gesagt, das ist schon eine Besonderheit, wenn es die mal gibt, oder? Genau, also wir können natürlich immer bei der Futterwirtschaft anrufen, wenn es irgendwie mal besondere Sachen geben soll, zum Beispiel ja, Halloween, Kürbis oder irgendwas zur Beschäftigung, was mal aus der Reihe fällt, aber ansonsten haben wir feste Futterpläne und das sieht man hier ganz gut, da an unserem Kühlschrank haben wir das alles Hängen. Freitag Küken mit Gemüse, Donnerstag Kuhn, Mittwoch Rindfleisch und Ei,
1: Dienstag Maus. Schon eine recht fleischlastige Geschichte hier.
2: Ja, auf jeden Fall. Also man sagt so ungefähr 80 Prozent ist tierisches, was die Erdmännchen zu sich nehmen. Da sind die Besucher auch meistens sehr verwundert, weil die denken, oh, die essen irgendwie nur Gemüse. Aber es ist ein relativ kleiner Teil an Gemüse und Obst, die sie äh, verzehren. Das meiste das sind tierische Nahrungsmittel. Aber ich sehe gerade, Montag ist sozusagen der Fastentag, der Gemüsetag. Da gibt es Gurke, Tomate, Banane, rote Beete und ein Ei. <lacht> genau, also Ei ist aber auch immer sehr angesagt, muss man sagen. Das finden die auch toll. Aber da gibt es dann halt mal... Also ein kleiner
1: Blick in die Futterküche hier bei den Erdmännchen. Und jetzt darf ich, glaube ich, noch einen Raum weiter schauen in, ich nenne es mal euer Erfinderstudio. Ja, genau. Also
2: probieren oh, ins Rümpfekammer, aber <lacht> das ist
1: <lacht> <lacht> denn die Erdmännchen wollen ja auch beschäftigt werden. Das ist schon auch noch ein größeres Thema, oder bei den Erdmännchen das Enrichment. Den Begriff hat man vielleicht auch schon öfter gehört, wenn man den Podcast regelmäßig verfolgt, also Beschäftigung auf der Anlage.
2: Ja, genau, eigentlich ist es bei allen Tierarten das wichtigste, weil ähm, wir ja viel abnehmen für die Tiere und damit die einfach keine Langeweile haben, was natürlich auch zu Krankheiten führen kann, wird das Enrichment Gott sei Dank auch immer wichtiger. Und wir versuchen natürlich immer neue Sachen uns auszudenken und kreativ zu sein, was meistens eher Enrichment für uns Tierpfleger ist, weil oft sind die Tiere so clever, dass sie das relativ schnell alles plündern. Also, ihr denkt euch sehr lange was aus und Sie haben es in drei Minuten gelöst. Ja, aber wir, also wir versuchen es immer weiterzuentwickeln und ein paar Sachen haben wir auch schon, wo es nicht so schnell geht. Ja, dann schauen wir noch in die Erfinder-Rumpelkammer und ich
1: sag dir schon mal herzlichen Dank, Kelly. Gerne, gerne. So, ein Raum weiter neben der Futterküche bin ich jetzt in der, ja, dann sage ich jetzt auch Erfinder-Rumpelkammer dazu. Und jetzt ist hier Pflegerin Maria Riesch bei mir. Hallo Maria.
3: Hallo, euch.
1: Ja, schön, dass wir hier hinter die Kulissen schauen dürfen. Volle Regale. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hier oben haben wir so ganz große Wasserkanister. Dann sehe ich hier Körbe. Hier unten sehe ich eine äh, Plastikente. Da drüben eine Art Ball, eine Pumpe. Da vorne an der Tür hängt ein, hm, eine Art Nachbildung eines Schneemanns. Du musst mir ein bisschen helfen, Maria. Also wir sind jetzt hier sozusagen in eurer
3: Erfinderstube gelandet, oder wie? Ja, genau, da bewahren wir halt alles auf, was wir so zur Beschäftigung für die Erdmännchen eben verwenden Kindern. Auch jetzt diese Plastikente hier unten? Mm, ja, die haben ja zum Beispiel mal in so ein kleines Bällebad neido und dann sind die Erdmännchen drin, so wie Art rumgeschwommen und dann hat sie die da drauf bewegt. Das hat ganz lustig ausgeschaut, aber das ist einfach nur ein bisschen, damit die mal was anderes sehen und vielleicht einfach neue Dinge kennenlernen, die vielleicht an neu riechen und neu ausschauen. Ich sehe daneben auch, darf ich das mal rausholen? Hier ist so eine Art Kokosnuss,
1: in der Mitte einmal aufgeschnitten. Da ist oben ein... Ja, so ein
3: Haken dran, die kann man wahrscheinlich aufhängen. Was machen wir mit der? <lacht> ja, da kann man eben auch Sachen reinfüllen. Und dann ist das immer ein bisschen schwierig. Da müssen die Erdmännchen heute halt ein bisschen sich was überlegen, wie die eben an das Innere kommen. Zum Beispiel Mehl wenn wir sind dafür recht gut geeignet, weil die krabbeln dann auch so ein bisschen raus. Und das ist halt einfach schwierig für die, weil die können das nicht komplett aufmachen, sondern also nur so schlitzförmig aufmachen. Und dann müssen sie so ein bisschen reingraben und sie ein bisschen anstrengen, um an das Futter zu gelangen. Weil man will ja mit der Beschäftigung immer mehr erreichen, dass man so ein bisschen den Zwischenraum füllt, den wo die normalerweise mit der Nahrungssuche eben zum Tor haben. Und genau das ist so der Hauptgrund. Und da muss man eher die Nahrungsbeschaffung so schwierig wie möglich gestalten einfach. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Sitzt dann morgens hier das
1: Team? Kelly, du, die anderen. Und dann schaut ihr hier in eure Erfinderstube und sagt... Was basteln wir heute? Oder wie geht es?
3: <lacht> ja, also wir haben auch einen recht kreativen Kollegen, der macht es tatsächlich freiwillig zu Hause auf. Zum Beispiel den Schneemann, den du davor erwähnt hast, den hat er daheim ganz gemütlich baut. Und Was haben die denn dann mit dem Schneemann gemacht? Ja, ich gehe mal hier vor,
1: der hängt hier an so einem Stab dran, ist aus, ich weiß nicht, ist das eine Art
3: Pappmaché? Ich glaube, er hat einfach nur Klopapierrollen aufeinander geschichtet. <lacht> <lacht> und die dann irgendwie mit Kleister oder so befestigt. Auf jeden Fall schaut das eben aus wie so ein Schneemann. Und
1: da haben die Erdmännchen drin. versucht, den auseinanderzunehmen, oder waren da auch drin Mehlwürmer versteckt? Oder?
3: Ich, ja, ich vermute, dass der oben Mehlwürmer eingeschüttelt hat und dann sind die unten eben da aus dem Schlitz wieder rausgefallen. Und <lacht> da beißen es dann halt auch ganz gerne rein und versuchen das zum Fet Zerfetzen. Aber haben es anscheinend nicht so gut hingekriegt. Der schaut nur recht ganz aus. Äh, hier drunter, das sieht jetzt aus wie das
1: Bein eines Flamingos, aber auch aus äh, Pappmaché. Ist das auch was für die Erdmännchen?
3: Ja, das, das hat er abbaut. <lacht> Wir wissen auch nicht so genau, was es darstellen soll, aber es schaut aus wie heute wieder Flamingo. Also Innen drin sehe ich, ist eine Plastikflasche auch wieder außen. So eine Art
1: Pappmaché, rosa angemalt. Wahrscheinlich kamen auch irgendwie oben Mehlwürmer rein
3: und die fallen unten vielleicht wieder raus. Ja, oder? genau. Das werde wahrscheinlich aufgehängt worden sein, so schaut es aus. Und dann müssen es ein bisschen dran rumschubsen, damit halt dann was raus wird. Wie so eine Art Schaukel oder Wippe schaut das so ein bisschen aus für mich. Bei Wippe denke ich ja gleich an Schweinewippe Wippe und elefantensichere
1: Gullis. Wenn euch das noch nicht sagt, die ihr hier den Podcast anhört, ja, dann hört doch mal rein in Folge 98. Da waren wir nämlich mit der Werkstatt in Hellerbrunn unterwegs. Ja, und haben auch von so ein paar interessanten Spielzeugen erfahren. Ich drehe mich hier
3: nochmal um im Erdmännchen-Erfinderreich. Also das zum Beispiel ist auch recht interessant. Das ist einfach so ein Feuerwehrschlauch. Der wurde so zusammengeknotet und da kann man eben also Futterstückchen drin reinschieben. Auch ziemlich gut kleine Fleischbröckchen und das ist halt recht straff zusammengebunden.
1: Ah, okay, ist fast ein bisschen wie so eine Ziehharmonika oder
3: so ein viereckiges Paket, ganz dick genau. gefaltet. Genau, das ist richtig straff zusammengefaltet und das der mir für alle möglichen Tiere zur Beschäftigung hernehmen. Auch für die Giraffen zum Beispiel. Und für die Erdmännchen eignet sich das auch ganz gut. Das hängt man dann in die Anlage rein. Und dann müssen die eben da ein bisschen rumkratzen und reinbeißen und versuchen dann die kleinen Fleischbröckchen rauszuziehen.
1: Jetzt entdecke ich hier hinten gerade noch was. Ich bin mir jetzt einfach sicher, dass sie nicht echt ist. Eine Schlange. Hier ist so eine Spielzeugschlange, die man so, wenn man sie in die Hand nimmt, kann man die so ganz gut wackeln lassen,
3: ja, das stimmt, weil Schlangen sind halt eigentlich ja natürliche Feinde, aber auch teilweise, wenn diese junge Schlange wäre zum Beispiel, wäre das auch ein, ein Beuteversuch für die, also die würden das schon auch versuchen zu erbeuten. Das heißt,
1: das kommt aber auch manchmal auf die Erdmännchenanlage?
3: Ja, das kommt auch manchmal drauf und haben einfach mal geschaut, wie die darauf reagieren, aber die haben es überhaupt nicht daran gestört. Weil <lacht> <lacht> einfach ja, liegen, lassen einfach und liegen lassen. Wahrscheinlich sind eher die Besucher vorbeigekommen und haben gesagt, ey, da ist was auf der Anlage, was ja, da nicht hingehört. Ja, genau. Die, die haben sie dann tatsächlich wirklich bald <lacht> Das
1: passiert dann auch öfter. Gibt es denn was, was sie besonders gern haben? Oder können wir irgendwas jetzt vielleicht noch mit raus auf die Anlage nehmen und ihnen noch ein bisschen Beschäftigung bescheren? Mhm, ich habe tatsächlich schon was rausgelegt. Ich habe,
3: hätten wir so eine Art Schweinewippe.
1: Eine Art, wir ah, nochmal eine Schweinewippe, die ich gerade ja, also erwähnt habe. Ganz klein ja. eben und da können wir das eben aneifüllen. Es ist eine Art Wippe, wie auf dem Spielplatz, natürlich ein bisschen kleiner. In der Mitte, die Wippe, die sich bewegt, ist ein graues Plastikrohr. Das lässt sich so von rechts nach links bewegen. Und ich nehme an, da kommen jetzt auch irgendwelche Leckereien rein. Und dann müssen die Erdmännchen eben so gewieft sein, dass sie sagen: Mensch, da ziehe ich mal dran, damit
3: hoffentlich was rausfällt. Ja, genau. Wir haben jetzt da so eben Mehlkäferlarven oder Mehlwürmer vorbereitet und ein paar Grillen. Und die werden da so die Mehlwürmer aneifüllen. Weil die Grillen werden gleich rauskroppeln und die, wenn wir heute sie da ein bisschen, dann müssen sie mehr arbeiten.
1: Und was ist deine Schätzung? Was wird passieren, wenn wir das Ding gleich auf die Anlage stellen?
3: Die werden dran rumschnüffeln und dann ein bisschen kratzen und es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis sie es raus haben weil das haben wir schon ewig nicht mehr reingestellt. Aber deswegen ist ja auch mal wieder ja, gut was Neues. gut, Herausforderung,
1: Herausforderung. Genau. So, spannend, spannend. Wir sind zurück an der Erdmännchenanlage Maria hat die Schweinewippe dabei. Oh, und alle Blicke sind auf dich gerichtet. Oh, sie kommen schon alle angerannt, um Gottes Willen, von allen Ecken. Mhm. Eins, zwei, drei, vier, fünf Tiere kann ich schon erkennen. Die schnauzen nach oben direkt. Maria geht gerade auf die Anlage rein. Maria stellt die Wippe ab. Oh, die ersten, oh, sehr mutig, sind schon da. Da sind so ein paar Mehlwürmer rausgefallen, die werden schon verspeist. Und jetzt
3: sieht man schon ganz gutes Dominanzverhalten. So das ranghöchste Tier hockt jetzt runter und verscheucht alle anderen. Also das heißt, wir hören gerade Elfriede, oder? Die ist
1: äh, die lauteste ja, ja, von genau. allen.
3: Die schimpft jetzt alle weg gerade.
1: <lacht> aber sie hat es noch nicht kapiert. Oh, jetzt schnüffelt sie sich so langsam an diesen Stelen hoch, mhm. hat aber das Rohr noch nicht wirklich entdeckt. Jetzt wird Richtig. ein bisschen, oh, oh, jetzt steht
3: sie auf den Hinterbeinen. Oh, sie hat Ja, sehr gut. Jetzt hast du es geschafft. Jetzt haben sie das System entcheckt. Ich würde sagen, weniger als eine Minute. Mhm. Und sie hat kapiert,
1: wenn sie oben an der Wippe zieht und die sich dreht, dann fallen da wieder Würmer raus. Boah, aber die Elfriede, die ist wirklich, die spreizt sich hier ein, drückt gleichzeitig
3: mit den Beinchen, mit den Armen die anderen weg. Ja, das ist aber auch tatsächlich ganz wichtig für die, weil die Weibchen müssen halt auch die Jungtiere verteidigen. Deswegen sind die einfach ein bisschen dominanter als die Männchen. Und wenn es hier einen Gerangel gibt, dann setzen die wahrscheinlich auch ihre scharfen Krallen ein, oder? Ja, hauptsächlich Zähne sogar. Also die haben ein richtig krasses Gebiss, das kann man sich ja ganz richtig vorstellen. Aber wenn die zubeißen die haben wahnsinnig viel Kraft. Also vom Erdmännchen will man sie einfach nicht beißen lassen. Das sind die Raubtiere. Es knurrt und schmatzt und faucht
1: <lacht> und schnurrt um uns herum. Ja, die ah. Die haben extrem viele verschiedene, unterschiedliche Geräusche. Oh, und jetzt ist gerade...
3: Oh, ja, jetzt war gerade irgendein Warnruf.
1: Irgendwas passiert. Innerhalb von einer Sekunde waren alle Tiere im Bau verschwunden.
3: Mhm. Maria schaut gerade <lacht> herum. Kannst du was erkennen, was es war? Nee, aber es kann da gewesen sein. Bei denen sind sie immer ein bisschen vorsichtig. Aber ja, die brauchen genau. bloß irgendwas gesehen haben. Der Wächter macht dann so einen kleinen Ton und dann verschwinden die alle sofort. Wahnsinn, innerhalb von
1: Sekunden waren die alle weg. Aber jetzt sind sie eigentlich auch schon wieder alle zurück, stehen zu Marias Füßen und äh, der Blick sagt, äh, wir könnten noch mehr fressen.
3: Ja, es gibt da nur ein bisschen was.
1: <lacht> du, und jetzt haben wir ja vorher schon vermutet, vielleicht die Elfriede sieht schon wieder so ein bisschen kegelförmig aus. Vielleicht steht da schon wieder Nachwuchs an. Dieses Jahr haben wir kein X mehr, sondern Y bei den Vornamen, oder? Oh ja, das Seid ihr schon am Überlegen wieder? Ja, müssen wir uns nur mehr Gedanken machen auf jeden Fall. Ja, vielleicht gibt es auch wieder Tipps von den Besucher und Besucherinnen oder von den Mir-Santir-Hörer und Hörerinnen. Y ist also angesagt. Wer tolle Namen mit Y am Start hat, vielleicht werden sogar hier bei den Erdmännchen wieder Namen gebraucht. Ich glaube, ihr freut euch über Vorschläge, oder? Ja,
3: total. Das war super. Y findet man einfach gar nichts.
1: Maria, jetzt hast du ja wahrscheinlich auch schon Jungtiere hier miterlebt. Letztes Jahr, ja. haben wir ja gehört, sind ja allein fünf zur Welt gekommen. Wie muss man sich das denn vorstellen? Liegen die dann gekuschelt in so einer Art Nest unter der Erde? Oder kriegt ihr denn die überhaupt gleich zu sehen,
3: wenn die auf die Welt kommen? Also wir bekommen da am Anfang überhaupt nichts mit. Es ist dann oft so, dass die Elfriede einfach längere Zeit nicht auftaucht. Und dann ist es oft der Fall, dass sie eben Jungtiere hat. Aber vor die Jungtiere bekommen wir mindestens einen Monat überhaupt nichts mit. Irgendwann hört man dann so ein bisschen die bellenden Geräusche von den Babys eben unter der Erde. Die sind dann irgendwo in so einem Bau, bringt sie dann zur Welt und ist dann dort die meiste Zeit, um die eben zu wärmen und zu säugen. Und dann kommt sie halt nur zum Futter holen raus und sonst sieht man sie tagsüber selten auf der Anlage. Das ist dann immer so ein Indikator dafür, dass die wahrscheinlich jetzt Junge hat. Und am Bauch sieht man es und vor allem auch an die Zitzen, wenn die dann ein bisschen ausgeprägter sind. Aber es dauert dann tatsächlich auch einige Monate, bis die dann erst einmal rauskommen. Und dann sind die aber richtig nett, ganz chlor und flauschig. Und schauen immer so ein bisschen grantig, weil die haben dann oft diese Maske schon, die man so sieht.
1: Schwarz um die
3: Augen, was immer so ein bisschen aussieht, das hätten sie irgendwie so eine, ja, wie so eine schwarze Sonnenbrille ja, an. Genau, damit sie einfach besser in die Sonne schauen können. Genauso wie du gerade gesagt hast, wie so kleine Panzerknacker. Das passt da ganz gut zum Charakter.
1: <lacht> und ihr wartet aber, bis dann die Kleinen sozusagen von allein irgendwann mal aus der Höhle rauskommen, wahrscheinlich mit der Mama zusammen.
3: Ja genau, wir können da auch gar nichts machen, weil wenn es dann da rumgrauen dann würde man die nur stören und das will man natürlich nicht. Ich glaube, die
1: Schweinewippe ist leer. Man hört es im Hintergrund immer mal wieder krachen. Oh, jetzt wurde die Wippe dem anderen auf den Kopf gehauen. Sie drehen sie um, aber ich glaube, bis auf den letzten Mehlwurm leer gefressen.
3: Ja, Sie können es noch nicht ganz wahrhaben, aber <lacht> ist nichts mehr drin.
1: Ja, Maria, dann sage ich dir vielen, vielen Dank, dass wir hier mit dir mal schauen durften, wie lange es dauert, bis sie das System Schweinewippe kapiert haben. Sehr, ja, sehr gerne. Ja, und gefreut. wünsche weiterhin viel Aktivität und wir sind natürlich gespannt, ob es dann vielleicht sogar 2024 nochmal Nachwuchs gibt und wir vielleicht sogar noch Namen mit Y beisteuern können.
3: Ja, genau. Perfekt. So machen wir das.
1: Genau, und ich hoffe, ihr habt auch viel Neues über die Erdmännchen erfahren. Gleich neben den Giraffen findet ihr die Anlage. Und ich kann euch für die nächste Folge noch was ankündigen. Mir san on the road, könnte man es nennen. Wir schauen in den Zoo Zürich. Elefantenkuh Panang ist da ja hin zurückgezogen, kann man sagen. Dort ist sie zur Welt gekommen und ist jetzt wieder bei ihrer Mutter und Halbschwester. Ja, wir besuchen Panang und schauen mal, wie es ihr in ihrer alten Heimat so gefällt und wie sie sich eingelebt hat. Also in der nächsten Folge Mir San Thier". Ich bin Tina Gentner, wünsche euch viel Spaß beim Entdecken und bis bald im Tierpark Hellerbrunn. <lacht>
0: Mir Santir, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.